0: Un chaleureux salut messieurs-dames et bienvenue dans cet échange entre personnes passionnées d'art. La semaine dernière, nous avons eu la chance de parler de cinéma avec Jordan Ardenois qui nous a beaucoup inspirés et aujourd'hui… Nous le retrouvons pour discuter de l'influence de l'art sur son travail professionnel. Jordan Ardenois, bonjour Bonjour Vous allez bien
1: Oui, euh, content de vous retrouver
0: Pareillement. Vous nous aviez dit que vous avez travaillé dans le milieu politique. Est-ce que votre côté artistique vous a ramené quelque chose en plus dans ce milieu
1: Alors, euh, oui. Euh, Oui, Euh, si on fait un lien entre le cinéma et la politique, euh, et le lien il est presque évident, je me souviens d'une phrase d'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui avait regardé lors d'une émission un acteur et qui avait dit « Vous savez, on fait presque le même métier ». Et euh, alors ça n'avait pas forcément plu aux gens, puisque ça voulait dire que une personne politique est... est davantage dans la représentation. Mais c'est pas faux. C'est-à-dire que le peuple a un système électoral qui va élire des élus qui nous représentent. Donc du coup, ces personnes vont être dans la représentation. Lorsqu'on est euh, sur euh, scène, au théâtre, on représente une situation, on représente un phénomène, on représente des émotions. Alors je pense qu'il faut réellement aller les chercher au fond, mais la mise en scène et l'écriture est fait pour représenter. Donc on a un lien direct, euh, j'ai envie de dire, avec le XVIIe siècle et toute cette époque de Corneille, jusqu'à l'illusion comique, où justement euh, Corneille s'amusait de euh, cette représentation, dans la représentation puisqu'il mettait même un faux public devant la scène. Donc en fait, oui, il y a forcément un lien, alors qu'il peut, il peut paraître un peu péjoratif, ce lien, puisqu'effectivement, c'est aussi ce que les gens n'aiment plus en politique, le fait qu'on soit aussi des acteurs. En tout cas, euh, moi, ça m'a pas forcément servi en tant qu'acteur, parce que je ne suis pas à la base acteur, je suis plutôt euh, scénariste. Par contre, euh, le lien, il a été évident euh, dans la rencontre. C'est-à-dire que si je devais rencontrer les gens de manière euh, brutale, euh, juste par représentation, j'aurais pas forcément signé beaucoup de coopération avec euh, les pays. Il faut euh, tourner tout ça, il faut mettre en scène tout ça. C'est-à-dire que quand on recevait des délégations étrangères, par exemple, on créait une histoire, on faisait en sorte euh, que euh, la réception soit faite de manière euh, artistique, historique. Pour que les gens ne se sentent pas juste appelés par juste ambition économique, mais plutôt par réelle coopération d'abord culturelle avant de, avant de, voilà. Donc euh, oui, euh, le lien pour moi il se fait là, et, euh, et le lien de la représentation est vrai aussi. Donc euh, artistiquement, ça, ça a clairement un lien. Quoi.
0: C'est très bien, merci. Et que pensez-vous des œuvres d'art, surtout les films, qui euh, portent un message politique?
1: Ben, écoutez, j'ai presque envie de dire que pour moi, l'art devrait être constamment engagé. C'est-à-dire que je sais qu'il y a de l'art qui n'est pas fait pour être engagé, et c'est aussi très bien. Pour être, moi, sincère et vous donner ma réponse, euh, j'ai du mal, moi, à conceptualiser l'art sans engagement. C'est-à-dire que même si on prend, par exemple, une actualité qu'il y a eu récemment, avec cet artiste contemporain qui a juste scotché une banane sur un fond blanc... Et ça a créé énormément, puisqu'il a vendu ça, je ne sais pas combien de, de millions, et puis ça a créé énormément de, de polémiques et de discussions dans le monde entier. Et je me souviens qu'une personne m'avait demandé, mais alors, est-ce que, qu'est-ce que t'en penses, tu t'imagines, maintenant on fait n'importe quoi et tout le monde parle de nous et Ben n'avais pas, pas cet avis-là, moi j'avais expliqué que euh, il avait complètement réussi son art, cet artiste contemporain, puisqu'au final, il avait fait ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire de faire parler le monde entier autour d'une banane. Ça en dit long sur nous. Donc pour moi, l'art, si petit soit-il, euh, est là pour nous faire poser des questions sur nous. À partir du moment qu'il nous fait poser des questions sur nous ou sur les autres, c'est politique. C'est que ça nous fait créer une réflexion sur ce que peut être le monde ou ce, que, ce qu'on peut, nous, être dans ce monde. Et à partir de là, c'est politique. Donc, que ça soit une pièce de théâtre, forcément, euh, c'est souvent social. Que ça soit un film, même un film qui peut paraître à euh, l'eau de rose, il peut avoir un message politique. Donc, euh, clairement, je trouve que l'engagement euh, euh, artistique, hein, c'est-à-dire de l'art engagé, pour porter un message politique, peut, en mon sens, toucher beaucoup plus de monde que juste euh, des euh, justement responsables politiques qui expliquent qu'il faut porter des causes.
0: Ça éclaircit beaucoup de choses, merci. Et est-ce que dans une de vos créations, vous avez eu besoin d'exprimer votre avis euh, subjectif sur une certaine loi ou sur un certain parti politique, par exemple
1: Alors, précisément, selon un parti politique ou selon une certaine loi, non. Mais j'ai quand même eu une dimension politique dans la manière où j'écris beaucoup d'histoires sociologiques. La sociologie me passionne et, clairement, je fais passer un message, mais qui est au-delà d'une loi précise ou d'un parti politique. C'est-à-dire que je vais écrire plutôt sur... Euh, l'existence ou euh, sur euh, les parcours de vie des gens euh, qui peuvent être euh, totalement injustes. Ce que le monde euh, nous, nous fait subir et nos réactions face à ça, et nos émotions euh, en étant euh, ensemble dans la société. Donc ça a un, un message euh, social, de politique sociale. Il euh, y a un certain engagement, j'ai plus envie de vous dire de, du « soi à soi », c'est-à-dire j'aime, j'aime montrer le regard qu'on peut avoir sur soi lorsqu'on regarde un film, mais c'est ce qui est peut-être euh, ce qu'on peut appeler de la politique intime. Mais faut pas qu'on oublie que la politique, avant d'être dans la représentation, elle part de nos aspirités profondes. Et je veux juste faire un lien, si vous me le permettez, entre la révolution politique qui se crée actuellement. Si vous prenez par exemple une personne comme Trump, euh, si on enlève toute la partie euh, grossière et euh, raciste du personnage. Il reste quand même une personne qui a réussi à être élu parce qu'il va parler aux gens dans leurs émotions. Alors on n'est pas loin du populisme, mais il a révolutionné quelque chose puisque pendant des années, on a eu des politiques qui n'ont fait que parler entre eux dans des réflexions intellectuelles profondes et qui parfois ne touchent même souvent pas l'émotion des gens. En ce sens, Trump a révolutionné quelque chose puisque il a touché l'émotion des gens et je pense que dans l'avenir en Europe, on aura comme des Trump light qui vont plutôt représenter des personnes en lien, en faisant et en prenant en compte l'émotion et l'intime des gens. Alors, on, comme je le disais, il faut faire attention puisqu'on est proche du populisme, mais tout ça pour revenir à votre à votre question et vous dire que, oui, il y a un lien politique, dans le sens où il euh, faut pas oublier qu'à la base, la politique, avant d'être dans la représentation, c'est du soi-à-soi soi et c'est sur ce qu'on a envie que la société soit.
0: D'accord, merci. On a vu que lors de manifestations sociales ou politiques, que ce soit les gilets jaunes ou le printemps arabe, des personnes utilisent de plus en plus l'art dans leurs revendications, comme des poèmes écrits sur les murs, des chansons, des sculpteurs qui ont utilisé de la poubelle pour exprimer leur rejet du pouvoir, par exemple. Et du coup, que pensez-vous de cette fonction de l'art, Jordan
1: Bien, moi, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, sur euh, déjà la définition de l'art, je pense que vous pouvez poser la question à mille personnes mille personnes aura une réponse différente sur ce qu'est l'art pour eux. Ma définition à moi, qui est juste la mienne, et qui est forcément euh, pas objective, mais qui est la mienne, c'est justement euh, pour moi un domaine de catharsis et d'expression. Avant tout, au-delà du beau, au-delà du bienfait, même si euh, je comprends qu'on préfère euh, que ça soit beau et bien fait, c'est une expression sincère, et même je dirais une catharsis, c'est-à-dire vraiment pouvoir exprimer parfois des choses qu'on ne peut pas dont on n'a pas le droit, dont, dont, dont la société nous l'interdit, pour telle ou telle raison. Et euh, vous avez donné un très bon exemple sur euh, concernant le printemps arabe. Il y avait certaines dictatures qui empêchaient certaines expressions. Mais le printemps arabe, mais ailleurs, en fait. Et l'art, c'est justement, selon moi, la définition de il faut outrepasser toutes ces règles et ces barrières pour pouvoir s'exprimer, dire des choses. Alors... Euh, ben j'ai envie de dire le meilleur moyen effectivement dans un mouvement social, ou lors de r- révolutions, parce qu'on parle vraiment de révolutions, ce qui s'est pas passé par exemple au printemps arabe, on utilise, j'ai presque envie de dire, ça paraît peut-être un petit peu trop positif pour l'art, mais la meilleure voie possible pour s'exprimer, au-delà de crier et de ne pas être content, c'est de faire des créations artistiques. Parce que, non seulement elle exprime exactement ce que vous avez envie d'exprimer, mais en plus, elle touche directement le cœur des gens. C'est-à-dire que lorsque vous criez, ça peut effectivement euh, rameuter plus de personnes, ça peut nous motiver, mais ça peut aussi attiser quelques rages chez nous. Lorsque vous allez voir des revendications artistiques, ça va pas forcément attiser de la haine, et je pense même que ça va attiser l'inverse. Ça va mobiliser les gens dans quelque chose qui est sincère et qui est vraiment mobilisateur, que ça soit effectivement un poème, que ce soit euh, des graffeurs, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans les mobilisations sociales. Pour moi, le, l'un des meilleurs exemples, il hein, y en a plein, c'est euh, le graffeur Banksy. Vous imaginez que c'est une personne qui, chacun de ses graphes, a, a, une, a une revendication politique et sociale, et alors qu'il n'a absolument pas voulu être connu. Aujourd'hui, euh, ses créations se vendent à plusieurs millions, et on, on a bien vu la dernière création qui s'est vendue aux enchères. En direct, il a détruit son art, une, la moitié de son art. C'est-à-dire que le, le dessin s'est détruit à la moitié. Alors, c'est, c'est, c'est exactement... Euh, ça symbolise absolument tout ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire qu'il a créé de l'émotion euh, de manière mondiale en revendiquant quelque chose de social et de profond chez lui.
0: Merci, vos mots résonnent beaucoup en moi. Vous aviez dit euh, la semaine dernière que vous avez commencé vos projets et vos travaux sur votre carrière à un âge assez jeune. Et du coup, avez-vous un message à transmettre aux jeunes qui aimeraient se lancer dans une carrière de politique et de cinéma
1: Bah, ben écoutez, si j'ai un message, oui. J'ai même un mot qui peut paraître très simple, mais au final, qui dit tellement de choses. Euh, parce que tout jeune peut être un magnifique procrastinateur et ne jamais bouger, c'est le faire. F-A-I-R-E, c'est-à-dire que ça soit dans son domaine à soi qu'on a choisi, je vais prendre un domaine au hasard, le marketing, on peut déjà, à 17-18 ans, faire. Faire. Il y a des réseaux sociaux, il y a des MOOC, il y a des formations, euh, il y a des euh, tutos YouTube, et on peut déjà créer une page, on peut déjà faire. Vous me parlez de l'art, on peut faire. Il faut jamais attendre euh, d'atteindre un niveau. Il faut jamais attendre d'être au niveau de celui qu'on aime, ou surtout d'attendre les critiques. Qu'est-ce qu'on va dire de ça Qu'est-ce qu'on va dire de moi Ce sont les meilleures choses pour ne jamais faire. Jamais. Je pense que la meilleure des choses, c'est qu'au-delà des critiques, au-delà des regards, au-delà des aspirations, c'est de faire. Et c'est certain que vous allez faire pas bien au début. Mais c'est justement parce que vous allez faire pas bien au début que vous ferez mieux après. Mais le principe, la principale chose, aujourd'hui, on peut le faire, on a plus de moyens pour le faire, c'est vraiment le faire. Dans votre carrière, on peut déjà travailler, on peut demander des stages, on peut, on, peut, on, peut, on peut faire. Et dans l'art, on peut créer et on peut faire. Donc voilà, c'est, c'est un message, c'est ça. Le faire au-delà de tout.
0: Merci Jordan pour vos magnifiques conseils. Encore une fois, ça fait chaud au cœur de voir une personne aussi passionnée. En tout cas, ça nous a bien motivés. Et bonne continuation.
1: Merci à vous, merci pour cette émission. Et n'oubliez pas que la frontière hein, entre l'art et les autres activités commence à disparaître et qu'on voit de plus en plus d'exemples où l'art est utilisé dans notre quotidien et je trouve que c'est pour le bonheur de tous.
0: Merci beaucoup mesdames et messieurs pour votre écoute et passez une merveilleuse journée.